0: Hoy tenemos de invitada a Natalie Carrasco, especialista y speaker internacional de desarrollo empresarial. Natalie ayuda a las empresas a encontrar formas de potencializar su voz. Hablaremos con Natalie sobre cómo ha evolucionado nuestra responsabilidad en la información, los peligros de la falta de autocrítica en la comunicación y el origen de nuestro sistema de creencias.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí se nos tiene Luz, y ciudad de Entrepenop, y estoy con Natalie Carrasco, especialista y speaker internacional de desarrollo empresarial. ¿Cómo estás, Natalie?
2: ¿Cómo estás, Seba? Muy contenta de poder compartir en este espacio contigo y llevarles eh, esta conversación a otros. Eso me gusta mucho. Te felicito por lo que estás haciendo.
1: Muchas gracias y encantados de tenerte por aquí. Oye, y para los que no estén tan familiarizados contigo, no sé si nos puedes contar un poquito más sobre lo que haces.
2: Bueno, mi nombre es Natalie Carrasco, como tú bien has dicho. Yo soy especialista en desarrollo empresarial enfocada en la experiencia del cliente, innovación y la comunicación estratégica. Cuando hablo de mí, digo que soy un ratón de biblioteca y eso es algo con lo que la gente se ríe muchísimo, pero es verdad, porque una de las cosas que no paro de hacer es aprender. Creo que eso no está en mi configuración del disco duro. Entonces, he encaminado mi formación y mi experiencia profesional, la he, digamos que la he condensado para poder ayudar a otros a aterrizar sus ideas, a que puedan desarrollarlas, pero sobre todo a que puedan comunicarlas con una voz clara de marca. Eso es lo que hago.
1: Okay. Oye, Natalie, cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu origen secreto? ¿Cómo llegaste a este mundo?
2: Bueno, eh, a ver por dónde comenzamos. Eh, me gradué muy joven y mi primera carrera fue eh, Hospitality Management. Comencé en el mundo de la hospitalidad, de hecho pasé un largo tiempo de mi vida entre empresas de multinacionales de servicios y cadenas hoteleras y allí aprendí mucho sobre el tema de la relación con el cliente. De hecho, desde mi punto de vista, la hotelería o el hospitality management es la madre de la generación de experiencias porque es lo que los hoteleros hacemos por naturaleza. A partir de allí comenzó mi profesional eh, me hice luego abogado para aprender a manejar las relaciones con terceros y, y bueno para usted de contar lo que este ratón de biblioteca ha estudiado hasta llegar a la mujer que hoy tienes aquí contigo eh, que se ha enfocado y ha condensado toda esa trayectoria para poder ayudar a, a otros a hacer realidad esas ideas que no los dejan dormir, ¿no? Cómo la suma de todas estas herramientas permiten que puedan condensarse en una sola metodología que a los emprendedores y empresarios les sirva para escalar sus marcas, pero por, sobre todo para comunicarlas. Para mí es muy importante el tema comunicacional, Sebas, porque si creas algo, por muy bueno que sea, y no sabes cómo, comunicarlo, no sabes expresar, no sabes contar de qué se trata, pues es como si no hubieras creado nada. Así es como condenso toda mi trayectoria profesional y la enfoco a que podamos generar conversaciones estratégicas en torno a las marcas.
1: Perfecto. Oye, Natalie, por ejemplo, ¿cómo justamente puede una marca, un ser que no tiene vida, que no tiene moral, y te digo de no tiene moral de, en el mejor de los sentidos, ¿no? o sea, simplemente no tiene moral por sí misma, eh, que, no, que no habla, que no se comunica, comunicar o conectar con la gente en un mundo donde, donde ya ha ya, ya cambiado ese paradigma donde antes la publicidad funcionaba de una forma y ahora se, se ve de otra forma y tenemos percepciones diferentes con los políticos, con las marcas personales y sobre todo más que nada la comunicación ya no solo es de aquí para allá, sino que pues ahora hay comentarios, ahora puedes repostear, ahora puedes hacer tertulias, etcétera, etcétera. ¿Cómo, cómo hacen las marcas para todavía encontrar la forma de conectar con la gente? Eh, de nuevo, con un mercado saturado y con un, una nueva era de comunicación, por así decirlo.
2: Fíjate, primero tenemos que empezar clarificando algo, Sebastián, que has puesto sobre la mesa y que me parece muy importante. Los negocios son para las personas. Los negocios son extensión de sus creadores. Y si bien la marca como tal, o el nombre, o la empresa, es una figura jurídica, una persona jurídica, y no una persona humana, tiene valores y tiene esencia de los humanos o de las personas que le han creado. Y ahí es donde me gusta mucho hacer este énfasis, ¿por qué? Porque los negocios como como extensión de su creador llevan en su esencia valores similares a quien los ha creado, visiones similares a quien los ha creado, propuestas propuestas y por qué es similares a quien los ha creado entonces es posible conectar con las personas desde otro punto de vista, entendiendo que los negocios son por personas y para las personas, a partir de allí es que se puede generar una comunicación genuina, aterrizada conectada sobre valores y esencias que de, la, de, de esos grupos que de alguna manera tienen cosas en común así es como las marcas logran hablar
1: y justamente, no sé si a ti te pasa lo mismo, pero yo empiezo a preguntarme, porque por un lado estamos en la época que en teoría es mucho más fácil comunicarte, no solo con tu círculo cercano, sino pues con todo el mundo. De hecho, tú estás en Canadá, yo estoy en México, nos conocimos por una aplicación llamada Clubhouse. O sea, así, así de sencillo. Hoy en día puedes conocer a gente del otro lado del mundo con la que seguramente nunca te hubieras topado en otra época, donde puedes ver en qué tienen en común, qué tienen en contrario, decir, esta persona sabe esto, ¿no? Y al mismo tiempo, pues también darte cuenta de cómo son diferentes las culturas, cómo son diferentes las formas de pensar, cómo a lo mejor el ecosistema emprendedor en México nada, nada que ver con el ecosistema emprendedor de Canadá y no solo por un tema de, de cultura empresarial. Pero por otro lado, pues hay todo este mar de información y de desinformación que si hay gente que pone noticias falsas, que si hay gente que comunica uh -huh. un mensaje negativo, que si hay simplemente mucha paja, mucho meme, mucho okay. lo que sea. Eh, no sé si tú estás de acuerdo. ¿Qué, qué piensas de esta fase de, de que por un lado estamos más comunicados que nunca, pero al mismo tiempo no nos logramos comunicar o hay más desentendimientos que en otras épocas, a mi parecer.
2: Mira, fíjate lo que pienso al respecto, Sebas. Siento que hay mucho ruido. Efectivamente, tenemos la posibilidad de conectar con más personas alrededor del mundo. Yo siento que las fronteras se acabaron, las fronteras como barreras físicas se han caído, porque lo que tú dices es muy cierto. Yo estoy en Canadá, yo vivo en Toronto y tú estás en México en este momento y estamos teniendo una conversación tranquilamente y hemos conectado a partir de un ecosistema digital en el cual algo de mí resonó contigo y viceversa y hoy estamos teniendo esta conversación. Sí, tenemos la posibilidad de conectarnos y hablar con más personas y eso genera más ruido. Entonces, en un mundo en donde nos hemos interconectado de miles de maneras y donde hay más ruido, por supuesto que hay más problemas para entendernos. Allí es donde yo siento que pudiera estar los contras de estas formas digitales de conectarnos. En los pros podemos encontrar muchísimos. Esto que nos está pasando hoy día, no importa donde tú estés o donde yo estés, podemos juntarnos. Eh, tú puedes llevar tu producto o servicio no solamente al lugar, a la región donde vives, tu, tu mercado, digamos que ahora es el mundo, si sabes cómo ponerlo allá afuera a través de estos canales digitales, pero también ese ruido genera que hayan. Lo que tú dices, mensajes errados, noticias falsas, interferencia entre lo que realmente deberíamos acumular en nuestro cerebro y lo que no. ¿Cuál es mi recomendación y mi punto de vista al respecto? Que si ya bien sabemos que tenemos este abanico de oportunidades, también seamos conscientes de que necesitamos filtrar qué es lo que queremos poner en nuestro cerebro. Así como escogemos la comida que consumimos y que esta comida va de acuerdo a lo que nuestro organismo quiere, necesita, y nosotros creemos que es bueno para nosotros, de la misma manera filtremos la información que recibimos a través de los canales digitales. Hay algo que yo siempre le digo a mis emprendedores, y es que les pido que sean como el buen periodista. El buen periodista valida la fuente de la información. ¿Quién te está diciendo qué y en qué momento? Porque eso es muy importante hoy día, Sebas. En un mundo donde tú puedes escuchar de todo, Valida quién te está dando la información. Tiene esa persona el principio de la autoridad para hablar de ese tema. Tiene experiencia en ese tema. Te está hablando desde su propia experiencia y es eso lo que te está contando o te está hablando desde su expertiz o te está hablando desde la combinación de ambos. Las personas hoy día estamos más informadas y como estamos más informadas, deberíamos estar más educadas para poder clasificar la información.
1: Y ahorita justo con lo que dices de, el, de que un buen periodista, me recuerda me el otro día estaba escuchando una tertulia de varios periodistas de Europa, que justamente hablaban de, eran periodistas más establecidos y justo estaban hablando de que había mucho, mucha incidencia, no tanto con los periodistas nuevos, sino con el, ellos lo llamaban el nuevo periodismo porque no eran nada más de que los jóvenes lo estaban haciendo así sino que los mismos medios de comunicación donde ellos trabajaban sabían pues evolucionar de una forma y lo que decían es antes cuando era el periódico cuando eran las noticias cuando eran las principales eh, formas de consumo de información pues te podías dar el lujo de estar esperando o sea Checa, como tú dices, checa bien la información, valídala, certifica, porque bueno, de todas formas, si te enteraste a las seis de la tarde o a las ocho de la noche, pues da, da igual porque se publica en la madrugada del día siguiente, ¿no? Entonces vaya eso, pero que ahora en un contexto digital donde los medios de comunicación constantemente están peleándose, entre comillas, por tener el se me fue la palabra en español, pero el scoop, como dicen en inglés. El, la, primicia. la primicia. Eso, gracias. Odio cuando me acuerdo más de la palabra en inglés que en español. Pero bueno. El...
2: No te no era el único que le pasa.
1: Exacto. Pero bueno, eh, por tener la primicia, eh, era más una competencia de quien publicaba antes y que muchas veces por eso se iban no solo errores gramaticales o, o de ortografía, sino que también muchas veces en ese mismo afán de ser el que primero comunicaba más que el que mejor comunicaba o el que comunicaba más verificado, pues muchas veces eh, iba por un lado <ríe> y la noticia realmente iba por el otro. <ríe> Entonces, al, al, justamente ellos están diciendo, de, oye, ¿qué tal si este nuevo, como tú decías, ecosistema digital o necesidad de de ser el primero, de ser el más rápido, más que ser el mejor, pues, que lleva muchos problemas. Y eso también me puso a reflexionar sobre que por, por unos lados es como de, no, a ver, tú sigue o tú nada más escucha a medios, a medios mucho más establecidos, a mu, a, que tengan mucha más credibilidad okay. para eso. Pero luego, por otro lado, hay toda una generación que no cree mucho en, eso, en esos medios por el hecho de... los asocian con... tienen intereses, conflictos, etcétera Pero al mismo tiempo, no sé, empiezan a consumir noticias por redes sociales y es todavía más fácil en una red social no... O sea, ya, ya, o meter paja o inventarte una noticia de cero o, lo, o, sea, o simplemente por eso empiezan de repente a censurar a los presidentes por, por X uh -huh. o Y comentario. ¿Tú cómo vives todo este cambio de la evolución, de la verificación, de la comunicación, etcétera?
2: Fíjate, yo creo que eh, es, seleccionar la información que tú quieres consumir también va en relación a tres elementos particulares que tenemos los seres humanos. Uno es la ética, tus objetivos, qué es lo que estás buscando, y los valores que te envuelven. ¿no? Eso, esos tres elementos van a hacer que tú seas más selectivo en lo que quieres tomar por verdadero o por falso. ¿sí? Hay que considerar también algo muy importante, Sebas. Cada uno de nosotros como seres humanos tenemos un sistema de creencias. Y seguramente lo que es bueno para mí, a lo mejor no es bueno para ti y viceversa. A lo mejor lo que es bueno para ti no es bueno para mí. Eso está atado a nuestro sistema de creencias. Nuestro sistema de creencias no se forma hoy. Se ha venido formando desde que nacimos. Lo que nos decían nuestros padres, el entorno en el que crecimos, las escuelas a las que asistimos, los amigos con los que nos reunimos, los compañeros de trabajo, lo que estudiamos, lo que dejamos de estudiar toda esa compilación de experiencias pasadas hacen que tu sistema de creencias tenga unos lentes particulares para mirar la realidad. ¿Qué pasa con estas informaciones en tiempo real, inmediato y súper dinámico como ocurre en los ecosistemas digitales? Tu, cre tu sistema de creencias, que son los lentes con los que tú miras tu realidad, se van a activar. Y ellos te van a llevar a través de lo que para ti es ético, de, lo, de tus objetivos cuando estás buscando una información y de los valores que te envuelven, a seleccionar qué es aquello que te suma y descartar inmediatamente lo que no te suma. Es imposible que no veamos cosas buenas, malas, un poco más buenas o más malas en las redes sociales. Vas a ver de todo. Hay unos personajes particulares a los que yo les llamo los expertos overnight y que en social media han proliferado pero de una manera increíble, que son aquellas personas que leen algo en Google en la noche y en la mañana amanecen expertos, toman una red social y comienzan a darte consejos en base a lo que se leyeron en Google en la noche. Entonces son expertos overnight, o sea, todo, durante la noche se convierten en expertos y en la mañana amanecen expertos. Esas personas llegan a tener cierto alcance, pero en algún punto se cae porque cuando tú comienzas a escuchar, de acuerdo a tu ética, a tus objetivos, a tus valores, a lo que estás buscando, te das cuenta quién te suma y quién no te suma. Entonces, mi recomendación ante un mundo con tanto ruido digital y con tantas noticias buenas, verdaderas, falsas, menos buenas, y todas las que hemos visto, es que se pongan en acción estos tres elementos en ti para que tú selecciones con qué información te quedas y con, qué no, con cuál no te quedas, cuál desechas. Y con esa que te quedas, pues hazle un, un doble step de verificación y valida entonces allí la fuente de dónde está viniendo. ¿Quién te lo está diciendo? ¿Por qué te lo está diciendo? ¿Qué principio de autoridad envuelve a quien te está dando esa información? Así es como yo lo, lo hago hasta ahora. Eso es lo que les comparto. Eso me ha funcionado. Eso me ha permitido filtrar múltiples tipos de informaciones que encuentras en las redes sociales todos los días y que unas bueno, pueden ser falsas o verdaderas, acertadas o desacertadas de acuerdo a estos tres elementos bajo los cuales yo evalúo la información que llega a mí.
1: Y justamente, no sé si a ti te ha pasado, pero el otro día estaba hablando con un amigo en otro podcast que yo tengo, y que se llama Nipe Idea, que justamente eh, como que estamos en una época de demasiada falta de autocrítica hasta en cuanto a la comunicación eh, uh -huh. porque una vez digo a todos nos ha pasado o sea por más que quieras checar eso a todos nos la han colado de, de que sin darte cuenta era <risa> era una noticia falsa o era un comentario sí. falso lo que sea porque pues también en X momento no estabas tan concentrado o te la creíste porque te sonaba bien o porque justo era de alguien que odias o de alguien que desacuerdas mucho y, y era como lo perfecto para validar tu opinión, ¿no? Y, y justo le estaba contando que yo hago una, que hago una publicación, nadie comparte una publicación, resultó ser falsa de X cosa, no, no es muy importante, me ponen unos, me pone un amigo, amigo, eso está mal, eso es falso, que no sé cuánto, por... y lo que hago es borrar la, borrar la publicación, no el comentario de mi amigo, sino el, la publicación como tal. Y le estaba contando en el podcast a Mario que justo otro amigo de, uy, ¿qué se ¿Te, ¿Te dio miedo que te cachen el error? Y yo, no, pero pues, ok, o sea, no, no me importa eso, pero yo estoy ayudando a esparcir una, una noticia falsa y eso está mal. O sea, a ver, no soy ninguna figura pública como para mandar un comunicado de perdón, pero oye, bórralo, no pasa nada, que nos la han colado. O, o luego, lo que también decíamos en otro episodio es, es que, para bien o para mal, el, el internet tiene memoria. Y entonces, de repente uno ve lo que tuiteó o lo que escribió en Facebook o lo que sea hace 10 años y es como, wow, wow. <ríe> ¿quién era? ¿no?
2: Me gusta muchísimo que pongas eso sobre la mesa y que cuentes de esa experiencia que te pasó en donde tú publicaste una noticia que resultó que no era una noticia eh, correcta, sino que era una noticia falsa. Un amigo te comentó y tú bajaste la noticia. Eso es una actuación responsable. Esto nada tiene que ver con que te vayan a criticar, que te dio miedo, que no sé qué. No, actuaste responsablemente. Y ese es el llamado que nosotros deberíamos hacer a todas las personas que están escuchando en este momento este capítulo de tu podcast. ¿Por qué? Porque ¿sabes algo, Sebas? Todos somos influencers. Todos. Lo que pasa es que la palabra influencer se ha prostituido literalmente y se ha malempleado y se la han autocolgado en el pecho personas que realmente ni siquiera merecen tener ese, ese digamos ese peso en, en sus espaldas. ¿no? Todos, todos, todos somos influencers desde la conciencia de entender que nuestra voz y nuestro mensaje tiene un impacto en quien nos está escuchando. Cuando tú hablas, tus amigos te escuchan, tu entorno más cercano, tu familia, si tienes hijos, tus hijos, si tienes esposa, tu esposa, tú eres un influencer de esas personas. Tú marcas una huella en la vida de las personas que te están escuchando. Entonces, la responsabilidad de lo que comunicamos entra en juego allí y toma un papel preponderante. Lo que tú hiciste de bajar esa noticia, porque era una cosa falsa, más allá de que te importe un pepino, de que si te van a criticar o no te van a criticar, fue un acto absoluto de responsabilidad. Y eso es lo que nosotros deberíamos llamar a otros a hacer y ser. Responsables en lo que dices, para que sea congruente con lo que haces y también para que entiendas que tu poder de comunicación, que tu voz, por más pequeña que tú creas que es, sí tiene poder de influencia sobre otros. Exacto. A mí me parece que es súper acertado y súper atinado que si lo que tú estabas publicando no se correspondía con la realidad, la acción seguida fuera a eliminarlo. Exacto. Te tiene que valer que los demás vayan a decir, ay no, que tenía miedo, que lo, que lo bajó porque no era... No, eso no. Te, le tienes que dar importancia. A es, es a tu acto de valentía en torno a la responsabilidad de comunicar algo que no era correcto
1: no, sí y, y no solo en cuanto a la comunicación de lo que es falso o no falso lo que iba a decir es igual de lo uno ve lo que escribió hace 5, 10, X años y pues, luego le da pena o le da pena cómo escribía o le da pena hasta el mensaje, lo que sea y lo que yo dije fue mira, si ves eso, pues bórralo, bórralo porque por, por algo te da pena pero también no creo que esté mal que yo tengo una frase y perdón por la grosería, pero es de si no, si no piensas que tu yo de hace un tiempo está pendejo en comparación de tu yo actual, es porque algo estás haciendo mal, no? O sea, porque yo sé de la idea que en todo momento estás aprendiendo, en todo momento estás desarrollándote, en todo momento estás cuestionándote y abriéndote nuevas experiencias. entonces, si en 10 años, o sea, yo conozco gente que dice, ay, es que nadie como yo hace 10 años. Y yo, o es que mi momento cumbre fue en la uni o en la prepa o en X momento. Y es como, pues, perdón, algo estás haciendo mal. O sea, no, 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 o sea yo sé que hay ciclos y que todo está eso, pero no puede ser que del momento donde te sintieras más realizado o feliz o inteligente o lo que sea, fuera en un tiempo pasado, porque cada vez tienes más experiencia, más desarrollo, más cosas. Y te digo, o sea, yo veo y es como, ¡ah, ja, qué cagado! Antes era bien, no sé, antes era bien... A mí me encanta el fútbol. Entonces, era antes era como el típico de odio al equipo rival y son unos estúpidos y bla, bla, bla. Y ahorita es como, ¡ah, mira! Aprecio esto de este... hasta Aprecio esto hasta de los rivales. ¿Sabes qué? No me gusta este equipo por estas cosas, pero este es un grandísimo jugador. O sea, como que esa moderación <ríe> que... Es algo que se ha acumulado y, y yo creo que aplica para todas las partes de la vida. No sé qué piensas tú al respecto.
2: No, totalmente, estoy súper de acuerdo contigo. Hay una palabra eh, que dicen ustedes, los mexicanos, que a mí me encanta, que yo creo que no, me, creo que puede ser una mala palabra, pero lo confieso, me gusta como suena. Creo que tiene mucha energía y, y que se la, quiero, se la quiero colocar a lo que tú acabas de decir, ¿no? Tu yo de hoy tiene que ser más chingón que tú yo de ayer,
1: Exacto. Chingón de es malo. cierto,
2: si tu yo de hoy no es más chingón que tu yo de ayer, no has hecho nada, estás estancado en el mismo lugar, está bien mirar hacia atrás y decir qué padre cuando estaba en la prepa, qué padre cuando iba a la universidad, qué padre cuando estaba en aquel trabajo y reconocer las cosas buenas de cada uno de esos, de esos momentos, porque eso también te llena de satisfacción. Pero pararte hoy, mirar hacia atrás y verte igual que antes es un, es un síntoma de que no has evolucionado. Tu yo de hoy tiene que ser más chingón que tu yo de ayer. Así que voy de la mano completamente contigo. Que nos reconozcamos en los momentos de éxito, pero por supuesto, pero también tenemos que reconocernos en el ahora, ¿no? Con, con una forma distinta a lo que éramos ayer.
1: Exacto. y simplemente darte cuenta que, que sí, o sea, como tú dices, está bien tener nostalgia de, ay, recuerdo cuando vivía esto, o qué padre vivir en X zona, o X proceso, o, o no he hecho mejores amistades que los de la prepa, lo que sea. O sea, todo eso está bien, pero no puede ser como el... Mm, tengo las mismas habilidades que hace 10 años, porque en todo momento estás consumiendo, o sea, aunque no seas de las personas que te metes a curso, lo que sea, en todo momento estás interactuando, practicando, eh, adquiriendo X o Y habilidades que normalmente ni siquiera te das cuenta. Eh, o sea, por ejemplo, y esto salió en un tema hace poco de otro podcast, de, ah, no, no fue de, de otro podcast, fue de una, entre, una entrevista que me hicieron que les decía, a ver, oye, si, eh, a mí me han encantado todos y cada uno de los episodios que hemos tenido en el podcast. Eh, todo, desde el momento hemos tenido ponentes muy cool que nos han dado la oportunidad algunos de mis episodios favoritos están al principio otros en medio otros al final lo cual es normal pero en lo único que yo digo si sí ha habido una línea ascendente eh, no es en cuanto a los ponentes porque no siempre hemos tenido ponentes muy cool pero en cuanto a cómo yo mismo lo hago y digo eh, pues qué bueno me, me jodería bastante que en el episodio siento mm, y cacho eh, estuviera igual o peor que cuando empecé en el primer episodio, porque en el primer episodio estaba viendo para arriba, eh, volteando, eh, con dudas, tenía que anotarme todas las preguntas, eh, no sabía manejar los tiempos, me interrumpía, le hacía cinco preguntas en una sola al ponente, que de todas formas, tanto al ponente como a los demás les gustó, pero, pero sí es como de, ok, ya me siento más tranquilo, ya no odio, Digo, es que no solo es que sea normal, es que, pues, vuelvo a lo mismo. Oye, Sebas, si te has echado ciento y pico episodios y, y sigues igual que en el primero algo estás haciendo mal. ¿Estamos de acuerdo?
2: Claro, claro, totalmente de acuerdo. Sebas, y es que es un proceso natural en los seres humanos, pero cuando lo hacemos de forma consciente es mucho más poderoso. Cuando eras un niñito, cuando eras un bebé y estabas empezando a caminar, te caías mil veces. Es más, primero gateaste, para luego poder caminar, y cuando empezaste a caminar, inmediatamente después del gateo, te sostenías de las paredes, le dabas la mano a tus padres, ya luego comenzaste a caminar solo, y de pronto estabas corriendo en un parque. Así es realmente el ciclo de vida de los seres humanos. Cuando nos hacemos conscientes que comenzamos en pequeño, y además que hay que estar dispuesto a entender que Podemos comenzar en pequeño para luego ir creciendo. Tu proceso de aprendizaje consciente se hace mucho más sostenido, mucho más profundo y verdaderamente transformador. Pero si vas por la vida, no más respirando y comiendo y durmiendo, sin darte cuenta que eres un ser en mejora continua todo el tiempo y que si a, a conciencia, te apropias de ese, de ese sistema de aprendizaje para poder ser mejor, bueno, sé, imagínate, no ¿qué estamos haciendo? Comiendo, durmiendo y respirando. Y ya, así se te va la vida. Pero hay que concientizarnos de eso, ¿no? Somos seres en constante mejora. Somos seres auto-renovados cada día. Entonces, en ese sentido, podemos hacer grandes cosas, porque progresivamente vamos mejorando nuestras habilidades y nosotros como seres mismos.
1: Perfecto. Oye, Nathalie, y la verdad es que esta plática está muy buena, pero para ir terminando, a todos los invitados del Equipe It Up Show, les pedimos tres sí, tres no para emprendedores, es decir, tres cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí, y tres cosas que debe evitar a toda costa. Tres mandamientos y tres pecados capitales. ¿Cuáles serían los tuyos?
2: Mis tres sí para esos game changers, emprendedores que están conectados con este podcast en este momento son los siguientes. Sí, atrévete a explorar todo tu potencial creativo. No, no asumas que no lo tienes, porque sí lo tienes y muchísimo. Sí, flexibiliza y crea mejores prácticas en los procesos. Las cosas no son perfectas. Si aprendes a flexibilizar, vas a poder llegar mucho más lejos. No, no te sientas el héroe de la historia que estás construyendo. Acuérdate que los negocios son de las personas para las personas. Así que el héroe de tu negocio, de tu emprendimiento, es tu cliente y no tú. Y mi último sí es, aprende a diseñar desde ya nuevos modelos. O a que tu modelo sea un modelo de negocio creativo, distinto, disruptivo, porque por supuesto que puedes hacerlo. Y mi no, no te quedes en un solo lugar. Avanza. No seas estático. Avanza. Y una forma de avanzar es a través de la educación. Perfecto. Esos son mis tres y mis tres no para ti.
1: Perfecto. Oye, Natalie, si alguien quisiera enterarse más de lo que haces en redes, a lo mejor ver TEDx, eh, simplemente adquirir más información de tus eh, productos o servicios o simplemente ponerse en contacto contigo, ¿cómo pueden hacerlo?
2: Visiten mi página web www.naticarrasco.com. En Instagram me encuentras como arroba soy carrasco, y en LinkedIn Natalie carrasco Así me vas a encontrar. Por ahí te puedes conectar conmigo por todos lados y seguro que voy a poder ayudarte a darle voz estratégica a tu marca.
1: Perfecto. Oye Natalie, pues nada más que agradecerte por tu tiempo. Espero te la hayas pasado también con nosotros y como decimos en el programa, keep it up.
2: Divino, me encantó, me encantó poder estar aquí contigo, que se repita, Sebas.
1: Seguro que sí, un abrazo.
0: Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube y para más herramientas de estos temas, estamos en Instagram y Facebook como arroba @entrepreneur. Si quieres seguir en nuestro invitado de hoy, te dejamos en la caja de descripción sus redes sociales y datos de contacto.